0: Hej och välkommen till Tro och Förflyft-podden Mötesplats. Här presenterar vi inspelade föredrag från en föreläsningsserie i Uppsala som heter Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle som arrangeras av newman Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet och Folkuniversitetet. På www.facebook.com-motesplatser finns information om framtida föreläsningar i denna serie. Och Tro och förnuftpodden hittar du på Facebook på www.facebook.com-tro-och-förnuft. Tro och förnuftpodden produceras av tidningen Sändaren- i samarbete med Newman-institutet och Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Och vi som gör podden är jag, Kristoffer Skogholt- samt Peter Berntsson och Erik Åkelund. Välkommen och lyssna! Åtminstone sedan upplysningen har tanken på mirakel kritiserats från många olika håll. Den mest kända kritiken kommer från David Hume som levde 1711-1776 och kan sammanfattas i påståendet att vi aldrig kan ha tillräckligt goda skäl för att tro på mirakler. En annan kritik är gällande att naturvetenskapen visar att mirakler inte kan ske. De som tror på mirakel kommer alltså på kollisionskurs med naturvetenskapen. I detta föredrag kommer Mats Wahlberg som är lektor och docent i systematisk teologi vid Umeå universitet att närmare presentera och analysera denna kritik. Är det möjligt att beakta mirakler som upplyst människa? Välkommen och lyssna!
1: Tack så mycket Kristoffer för den introduktionen och tack till arrangörerna för den här vänliga inbjudan att komma hit och tala om mirakler och en upplyst människa tro. Och roligt att se så många i publiken. Nästan oväntat många, jag hoppas att ni inte förväntar er att jag ska utföra någonting i jag, jag tänkte inleda med ett litet bibelsitat. Men om Kristus inte har uppstått, ja då är vår förkunnelse tom, och tom är också er tro. Och då visade sig att vi har vittnat falskt om Gud, eftersom vi har vittnat om Gud, att han har uppväckt Kristus. Frågan om miraklers trovärdighet är inte någonting som bara är relevant för religiösa människor. Västerlandets historia har ju i hög grad formats av ett specifikt mirakel, eller förmedlat mirakel, nämligen just Jesu uppståndelse. Och som Paulus säger så vilar hela den kristna tron på vittnesbördet om uppståndelsen. Och denna mirakelrapport har därigenom påverkat världen på ett väldigt avgörande sätt. Det är alltså inte konstigt att uppståndelsetron har blivit föremål för kritik från olika håll. Och den moderna kritiken från upplysningstiden och framåt har som regel inte skjutit in sig på partikulära detaljer i det nytestamentliga vittnesbördet om uppståndelsen. Så man har inte i första hand tvivlat på uppståndelsen utifrån tveksamheter beträffande till exempel vittnernas moraliska karaktär eller kompetens. Eller källornas tillförlitlighet eller någonting i den stilen. Istället så har kritikerna som regel angripit uppståndelsens trovärdighet utifrån övervägande som har att göra med miraklers trovärdighet i allmänhet. Om man kan visa att mirakelrapporter som sådana är icke-trovärdiga då behöver man ju inte befatta sig med de specifika detaljerna som rör vittnesbördet om Jesu uppståndelse. Uppmissningsfilosofen David Hume har presenterat den viktigaste och mest inflytelserika kritiken av detta slag mot mirakeltro i allmänhet. Han menade så nämligen att om på ett argument som mer eller mindre fungerar som en mirakelkur mot all form av mirakeltro hos rationella människor. Och så här skriver Hume, I flatter myself that I have discovered an argument which if just will with the wise and learned i en everlasting check to all kinds of superstitious delusion. En silverkula mot all form av mirakeltro, alltså. Och Humes argument har i hög grad påverkat hur man inom den moderna historievetenskapen och bibelvetenskapen har förhållit sig till mirakler. De bibelvetare som avvisar Jesu uppståndelse som inte värdig en historisk utredning eller som ohistoriskt fenomen gör det som regel på basis av resonemang som liknar David Humes argument mot mirakler. När man diskuterar vad en upplyst människa kan tro så kan man alltså inte undvika Humes argument. Så ikväll så kommer jag att presentera argumentet och också redogöra det för del av den kritik som har riktats mot det. Men innan jag tar upp pjom så tänkte jag diskutera en annan invändning, mot mirakeltro som man ofta hör. Inte minst i historievetenskapliga sammanhang så hör och läser man påståendet att mirakeltro är oförenlig med en naturvetenskaplig världsbild. Påståenden av det här slaget till exempel. I en nyutkommen svensk bok så görs liknande påståenden- Mirakler är oförenliga med vår naturvetenskapliga kunskap om hur verkligheten är beskaffad. Mirakler med andra ord är anti-science, som man populärt säger idag. Man kan inte både tro på mirakler och samtidigt ha en naturvetenskapligt informerad världsbild. Men är det verkligen så... Det är en fråga som jag tänkte ta upp ikväll och det här är planen. Först tänkte jag diskutera den fundamentala frågan, vad är ett mirakel? Och därefter mot bakgrund av den diskussionen så kan vi gå in på frågan om mirakeltro är anti-science. Och sen ger vi oss på Humes argument för att ta reda på om det finns några principiella skäl för att avvisa mirakel på förhand om man är en upplyst människa. Eller om det faktiskt är så att vissa mirakler skulle kunna vara tillräckligt trovärdiga för att tas på allvar i historievetenskapliga sammanhang. Vad är då ett mirakel? Ja, ordet kommer ju från miraculum av det latinska mirari att förundras. Och i en vardaglig bemärkelse så kan ju begreppet mirakel användas om många saker som väcker förundran. Till exempel ett barns födelse eller ett märkligt sammanträffande. Men i en mer teknisk bemärkelse som är relevant i det här sammanhanget så finns det två olika definitioner som gör anspråk på att fånga begreppets innehåll. Och den första definitionen säger helt enkelt att ett mirakel är en händelse- som bryter mot en naturlag och som är orsakad av någonting över- eller utom naturligt. David Hume, som jag nämnde, han definierar mirakel på detta sättet. Men det finns även de som är positiva till mirakler, så att säga, som har samma definition som Richard Swinburne. Tanken på mirakel som ett brott mot en naturlag är en modern idé med rötter i upplysningstiden- Tidigare i historien så förstod man vanligen mirakel och mirakler på ett annat sätt. Nämligen som någonting som avviker från naturens vanliga ordning och som naturen inte har förmåga att åstadkomma. Thomas Aquino, 1200-talsteologen, skriver så här om mirakel. A miracle properly so called is when something is done outside the order of nature. Preter ordine nature. But it is not enough for a miracle if something is done outside the order of any particular nature for otherwise anyone would perform a miracle by throwing a stone upwards as such a thing is outside the order of the stone's nature. So for a miracle is required that it be against the order of the whole created nature but God alone can do this. Varför kan då bara Gud göra mirakel enligt Thomas? Jo Därför att allt annat än Gud ingår ju i the order of the whole created nature. Och om någonting sker som går utöver vad naturen som helhet kan åstadkomma, då måste det vara Gud som är orsaken till detta. Notera här att Thomas inte talar om brott mot naturlagarna. Och han säger inte heller att virakel går emot naturens vanliga ordning. Istället så beskriver han mirakel som något som sker utanför eller vid sidan av naturens ordning. Preter ordine nature. I den näst sista meningen av citatet står det visserligen against the order of the whole created nature. Men detta är en lite märklig översättning. Om man tittar i originalet så står det preter ordine totius nature creante. Alltså vid sidan av den hela, hela den skapade naturens ordning. Så vi har alltså två olika definitioner på vad ett mirakel är för någonting. Och då kan man ju fundera över vilken definition är bäst, vilken definition är att föredra när vi diskuterar mirakel. Ja, enligt min mening så är det omotiverat att som den första definitionen beskriva mirakel som brott mot naturlagar. Det finns nämligen ingen anledning att tro att Gud måste bryta eller upphäva någon naturlag för att till exempel uppväcka Jesus från det döda, låta honom gå på vattnet eller göra någonting annat som vi problematiskt skulle betrakta som ett mirakel. Om Gud finns kan han nämligen, utan att åsidosätta en enda naturlag, åstadkomma saker som naturen inte kan åstadkomma som att få människor att gå på vatten. Och för att förstå hur detta kan vara fallet så måste vi introducera lite terminologi här. Vi måste bli på det klara med att naturlagarna bara genererar konkreta prediktioner, alltså förutsägelser om vad som ska hända i naturen. Ceteris paribus. Och Ceteris paribus är latin och betyder givet att allt annat är lika. Att naturlagarnas prediktioner gäller Ceteris paribus, det innebär... Att de förutsägelser om vad som ska hända som man kan göra utifrån en viss naturlag bara gäller under förutsättning att inga andra faktorer än det som naturlagen refererar till landar sig i skeendet så att säga. Prediktionerna gäller med andra ord bara under förutsättning att allt annat är lika. Låt oss ta ett exempel. Utans gravitationslag beskriver ju den gravitationskraft som verkar mellan kroppar. Och med hjälp av denna lag så kan vi förutsäga makroskopiska kroppars rörelser. Men bara under förutsättning att inga andra krafter än just gravitationen verkar på dem. Om en annan kraft kraften gravitationen också verkar på kropparna då går deras rörelser inte att förutsäga enbart med hjälp av gravitationslagen. Anta till exempel att vi har att göra med kroppar som är magnetiska, alltså kroppar mellan vilka en elektromagnetisk attraktionskraft verkar. Då kommer kropparnas beteenden att avvika från vad gravitationslagen förutsäger. Men det innebär förstås inte att kropparna bryter mot gravitationslagen, eller att lagen plötsligt har upphävts för just de här magnetiska kropparna. Gravitationskraften som Newtons gravitationslag beskriver verkar fortfarande naturligtvis på precis det sätt som gravitationslagen säger. Det är bara det att ytterligare en kraft måste tas i beaktande i detta sammanhang, nämligen den elektromagnetiska kraften. Så med hjälp av både gravitationslagen och Coulombs lag som beskriver den elektromagnetiska kraftens verkan. Så kan vi förutsäga hur makroskopiska kroppar som påverkas av båda krafterna kommer att bete sig. Men fortfarande bara keteris paribus under förutsättning att ingen annan kraft eller kausal faktor interfererar med skenet. och så vidare. Så anta nu att vi skulle känna till alla krafter som verkar i naturen, alla fundamentala naturlagar och naturliga orsaksfaktorer som existerar. Betyder det att vi med säkerhet kan säga att vissa skeenden sådana som avviker från vad totaliteten av naturladen dikterar inte kan inträffa? Och svaret på den frågan, menar jag, är ett entydigt nej. Åtminstone för de som inte menar sig kunna utesluta att teismen är sann. Om teismen är sann, då finns det nämligen förutom naturens krafter en annan kausal faktor vi skulle analogiskt kunna kalla det för en kraft det också som också måste ta sig beaktande nämligen Gud själv och Guds handlande om den klassiska tismens Gud existerar så kan han ju handla på två sätt dels förmedlat, det vill säga genom sekundära orsaker som man brukar säga skapade orsaker och deras naturliga kausalitet dels så kan Gud handla oförmedlat vilket betyder att han skulle kunna påverka skeenden och ting utan hjälp av sekundära eller skapade orsaker det vill säga att preter ordinem totius naturae creatae. och om Gud skulle handla på det senare sättet då betyder det att en nat- övernaturlig kausal influens en kraft som ingen naturlag omnämner föreligger och måste tas i beaktande för i ett sådant fall Då kan förstås saker ske som avviker från vad totaliteten av naturlagarna dikterar. Utan att någon naturlag för den skull sätts ur spel. Så för att sammanfatta det här resonemanget. Lika lite som en magnet som lyfter en spik bryter mot gravitationslagen. Lika lite måste Gud bryta mot gravitationslagen för att till exempel få Jesus att gå på vatten. När en magnet lyfter en spik så sker något som går utöver den ordning som gravitationslagen enbart, tagen för sig själv, dikterar. Och vi skulle kunna kalla en sån händelse, som sån då för ett övergravitationell eller utomgravitationell händelse. Om Gud handlar på ett extraordinärt sätt, det vill säga oförmedlat... Eh. Då sker det på motsvarande sätt något som går utöver den ordning som totaliteten av naturlagar dikterar. Och då kan vi tala om en utomnaturlig eller övernaturlig händelse. Okej. Okay. När vi nu då har klarlagt hur man, enligt min mening i alla fall, bör förstå förhållandet mellan Guds handlande och naturlagarna så är det ganska enkelt att besvara denna fråga. Är det mirakeltro anti-science? Finns det någon sorts inbyggd spänning mellan tilltro till naturvetenskapen och tro på till exempel Jesu uppståndelse? Och svaret menar jag är nej, helt enkelt. Inga naturlagar behöver ju sättas ur spel. Bara därför att Gud gör saker som naturen själv inte kan åstadkomma. Och det innebär att totaliteten av vår naturvetenskapliga kunskap och även totaliteten av en framtida fullständig naturvetenskaplig kunskap är fullt förenlig med tanken att Gud ibland påverkar skeenden på ett direkt oförmedlat sätt så att naturlagarnas förutsägelser inte stämmer. Dessa förutsäg- förutsägelser gäller ju bara att cetiris parios givet att allt annat är lika. det innebär att man alltså kan utan att vara logiskt inkonsekvent tro både på att Jesus har uppstått och att detta är en naturligt omöjlig händelse, en händelse som naturen själv inte kan åstadkomma och den universella och obrutna giltigheten hos alla naturlagar som vi känner till de här två påståendena är helt förenliga Helt logiskt förenliga. Ett logiskt problem uppstår dock om man till dessa två propositioner lägger en tredje. Nämligen påståendet att naturen är allt som finns. Och Det påståendet uttrycker en filosofisk uppfattning som kallas naturalism eh, och som är kontroversiell. Eh, Och de här tre propositionerna, de här tre påståendena, är inte förenliga med varandra. Och varför inte det? Jo, därför att om naturen är allt som finns, då finns det ju inga andra kausala faktorer, inga andra tänkbara orsaker än de som naturlagarna refererar till- Och då kan inget som går utöver vad naturlagarna dikterar hända. Ska vi vara riktigt korrekta så måste man lägga till ett fjärde påstående för att en logisk inkonsekvens ska uppstå. Hur som helst, den slutsats vi kan dra är följande. Naturvetenskapen som sådan ställer inte till några problem alls för mirakeltroende. Det är naturalismen som är oförenlig med mirakeltro. Men naturalismen är ingen naturvetenskaplig teori utan en kontroversiell filosofisk uppfattning på samma nivå som teism, till exempel gudstro. Så de som påstår att en naturvetenskaplig världsbild är oförenlig med tro på mirakel har alltså blandat samman naturvetenskap med naturalism. då kanske det är dags att ge oss i kast med Hume och hans kända argument som återfinns i boken An Inquiry Concerning Human Understanding. Och Humes argument kan representeras på följande sätt. Det består av tre premisser och en slutsats. Den första premissen är att rationella personer anpassar sina övertygelser efter styrkan på den evidens som finns. De bevis som finns. Varje naturlag är sådan att den evidens som talar för att naturlagen aldrig har brutits är starkare än den evidens som talar för att lagen brutits. Och Den tredje premissen är att om ett mirakel har inträffat, har en naturlag brutits. Och då drar Kjons slutsatsen som följer också logiskt ur premisserna. Rationella personer tror aldrig att ett mirakel har inträffat. Om det här argumentet fungerar så är det alltså under inga förhållanden förnuftigt att acceptera en mirakelrapport som sann. Att ett mirakel skulle ha hänt. Som ni märker här så definierar Hjom mirakel på det här problematiska sättet som jag har häftat, nämligen som ett brott mot en naturlag. Och då skulle man kunna säga att ett sätt att bemöta argumentet är att förneka premiss då, och säga nej, om ett mirakel har inträffat är det inte nödvändigtvis så att en naturlag har brutits. Men det är ett lite för lättköpt sätt att att, bemöta argumentet därför att Jung skulle kunna kontra genom att formulera om argumentet i andra termer. Han skulle till exempel kunna tala om radikala avvikanden från naturens normala ordning istället för brott mot naturlagar. Och så skulle han kunna presentera samma argument och det skulle fortfarande vara ett intressant argument som skulle kräva ett bemötande. Så därför så föreslår jag att vi eh, inte hakar upp oss på Humes terminologi utan vi accepterar det sätt han använder, det sätt han definierar mirakel på och försöker istället förstå argumentet på Humes egna villkor. En naturlag för Hume det är en empirisk generalisering av typen alla instanser av A är instanser av B. Och den evidens som naturlagarna vilar på är observationer. Man har sett att A och B alltid hänger ihop. I alla fall då vi har observerat en instans av A så har vi också observerat en instans av B. Till exempel lagen bröder mättande har vi fått kunskap om genom iakttagelsen att samtliga instanser av bröder har åtföljts av mättnad. Och om antalet instanser av A som har observerats är tillräckligt stort och om erfarenheten undantagslöst presenterar A som sammanhängande med B då har vi vad Kuhn kallar för ett vattentätt bevis eller a full proof för lagen att alla A är B. Ett mirakel då det är en instans som om den föreligger falsifierar en naturlag, det vill säga vars förekomst är oförenlig med naturlagen. Det innebär att all den evidens som stöder naturlagen samtidigt är evidens för mirakelrapportens falskhet. Därför att ett mirakel, om det har hänt, har ju brutit mot en naturlag. Nationella personer som konfronteras med påståendet att ett mirakel har skett måste då enligt premiss 1 i argumentet väga den evidens som finns för miraklets inträffande mot den evidens som finns för naturlagen och dess obrutenhet så att säga. Och den sida som har den starkaste evidensen vinner då. Jo, han utgår från att den evidens som talar för att ett mirakel har inträffat alltid är testimoniell, det vill säga består av vittnesmål av olika slag. Han tar aldrig upp frågan vad som skulle hända om man själv bevittnar ett mirakel. Hur blir det då om man har den typen av evidens? Och vi kan bortse från den frågan i det här sammanhanget, även om den är intressant. Men vi håller oss till Joms egen version av argumentet. Den evidens som talar emot varje föregivet mirakel, det är alltså då den omfattande erfarenhet som bekräftar den naturlag som miraklet, om det har inträffat, har brutit emot. Och när John talar om erfarenhet så syftar han inte bara på individens erfarenhet utan han syftar på mänsklighetens sammantagna erfarenhet av naturens uniformitet, alltså likformighet i det relevanta avseendet. Jom argumenterar sedan för att när man väger samman evidensen på detta sätt för och emot miraklet då blir omdömet alltid no contest. Naturlagen vinner alltid mot evidensen för miraklet. Vi vet nämligen, säger Jom, att testimoniell evidens, evidens i form av vittnesmål, inte är fullkomligt tillförlitlig. Människor ljuger ibland, ibland ser de fel, ibland minns de fel och så vidare. Och det betyder att testimoniell evidens kan aldrig, menar Hjom, utgöra ett vattentätt bevis, a proof för någonting. Och även om den testimoniella evidensen för ett mirakel skulle kunna utgöra ett mycket starkt bevis för att en naturlag har brutits så skulle detta bevis bara kollidera. Med ett minst lika starkt bevis som stödde naturlagen och dess obrutenhet. Nämligen mänsklighetens samlade erfarenhet av naturens likformighet. Slutsatsen som Jon drar är alltså då att även om det i princip kanske är möjligt att mirakel skulle kunna ske så är det aldrig rationellt att tro att ett mirakel har skett. Det är aldrig rationellt att sätta tilltro till en mirakelrapport. Och Humes argument har varit väldigt inflytelserikt, som jag nämnde. Eh, filosofen C.S. Peirce säger att The whole of modern higher criticism of ancient history in general is based upon the same logic as is used by Hume. Tänkare som David Friedrich Strauss, den kände bibelforskaren, oberopar Hume. Filosofen F.H. Bradley menar att Humes resonemang utgör en av förutsättningarna för kritisk historia. Och den tyske teologen Ernst Tröltsch döper om Hjons grundläggande idé till analogiprincipen och menar att denna princip som egentligen är en version av Hjons resonemang är fundamental för historisk forskning överhuvudtaget. Så Hjons resonemang har på olika sätt betytt väldigt mycket för hur man tänker kring Historia och historievetenskap. Samtidigt så ska det sägas att inom bibelvetenskapen idag så går det en djup skiljelinje mellan de som accepterar Hjoms argument och som alltså avvisar mirakel som ohistoriska på förhand. Och andra bibelforskare som inte accepterar Hjoms argument och som är öppna för möjligheten att... Man kan resonera i historiska termer kring till exempel Jesu uppståndelse och även argumentera för eller emot att uppståndelsen har verkligen inträffat. Då ska vi titta på invändningarna mot ljumsargument. Och jag, om vi hinner så tänkte jag att vi ska diskutera tre stycken invändningar. Den första levereras av... Filosofen John Irman, framför framförallt, som inte är nådig i sin kritik av Hume. Han kallar Humes argument för en abject failure, ett hopplöst misslyckande. Liknande kritik har av andra också, till exempel Richard Swinburne. Och poängen i Örmans invändning mot Hume, det är att Humes induktiva logik är fel. Det sättet var på Hume resonerar utifrån erfarenheten och drar slutsatser. Det sättet är felaktigt. Och eh, Erman, han har använt sig av de resurser som modern sannolikhetsteori erbjuder. Och som faktiskt fanns tillgängliga redan på Humes tid, men Hume kände inte till dem. Han var inte bekant med den tidens spetsforskning inom sannolikhetsteori. Men Örman har tolkat Humes argument i termer av modern sannolikhetsteori. Och han menar då att när Hume kallar mänsklighetens samlade erfarenhet av naturens likformighet för a full proof ett vattentätt bevis för en naturlag, då tillskriver han där därmed lagen sannolikheten 1. Och i sannolikhetsteorin så så eh, ger man man graderar påståendens sannolikhet på en skala från 0 till 1. Och noll betyder att påståendet är garanterat falskt. Ett betyder att det är garanterat sant. Och däremellan så är det olika grader av sannolikhet. Och ger man då en naturlag sannolikheten 1, då betyder det att oavsett vilken ny evidens som tillkommer, vilka er- nya erfarenheter eller upptäckter man gör, så kan inte lagen rubbas. Helt enkelt därför att den är garanterat sann, det vet vi redan när vi har tilldelat den sannolikheten 1. Så ny evidens som antyder att en naturlag har brutits är alltså irrelevant enligt Jobs sätt att resonera och kan därför avfärdas på förhand. Men, menar då filosofen John Irman, om man resonerade på detta sättet inom naturvetenskapen då skulle resultatet bli förödande. Det skulle nämligen omöjlig, omöjliggöra varje revision av vår bild av naturlagarna. Vi skulle inte kunna uppgradera vår uppfattning om naturlagarna om vi tillskrev vår nuvarande uppfattning av dem, sannolikheten 1. Lyckligtvis så lyder nu naturvetarna inte Hume. Och Örman tar som ett exempel på detta. Att partikelfysiker fortsätter att leta efter sönderfallande protoner trots att de har observerat otaliga mängder protoner och aldrig observerat någon sönderfallande proton. Ändå så fortsätter de att leta i förväntan att kanske hitta någonting som man inte har sett tidigare. Sen finns det då folk som försvarar Hjom mot Örmens kritik. Och de håller som regel med Örmen om att man kan inte tillskriva naturlagar eller presumtiva naturlagar sannolikheten 1 av de skäl som Örmen anger. Men Hjoms försvarare förnekar då att Hjom tillskriver sannolikheten 1 till presumtiva naturlagar. Enligt Eliot Sober till exempel så är Hjom öppen för möjligheten att etablerade naturlagar skulle kunna kullkastas. Hums poäng som han gör i sitt mirakelargument, det är bara att det krävs mycket stark evidens för att göra trovärdigt att någonting hänt som vi tidigare har betraktat som väldigt osannolikt eller otroligt, till exempel att Jesus gick på vatten eller någonting i den stilen. Men om väl etablerade naturlagar inte tillskrivs sannolikheten ett utan en något lägre sannolikhet, då kan man med hjälp av modern sannolikhetskalkyl visa att det faktiskt kan vara rationellt att tro att en naturlag brutits under vissa omständigheter. Brott mot naturlagarna eller radikala frånsteg från naturens vanliga ordning som jag skulle föredra att säga är visserligen händelser som givet vår allmänna kunskap om världen kan sägas ha låg sannolikhet och enligt vissa filosofer en mycket låg sannolikhet. Men redan på 1800-talet så demonstrerade matematikern Charles Babbage att oavsett hur låg vi initialt bedömer sannolikheten för ett mirakel bara i ljuset av vår allmänna kunskap om världen så kan ett finit antal oberoende vittnen som bekräftar miraklet göra så att miraklets inträffande faktiskt blir mer sannolikt ändes dess icke-inträffande. Och vi kan ta ett exempel då på Babichs kalkyl. Hur han, hur han räknar ett exempel som han själv använder. Då. Om 1000 miljarder människor har dött utan att någon har uppstått. Så kan vittnesmålen från 11 oberoende vittnen som samstämmigt säger att den 1000 miljarder första människan som dog också uppstod. Ett sådana vittnesmål sammantagna kan göra det sannolikt att en uppståndelse faktiskt har skett. Under förutsättning att dessa vittnen, dessa elva, är sådana att de talar sanning i 99 fall av 100. Om man då betvivlar att det finns vittnen som är så pålitliga att de talar sanning i 99 fall av 100 så kan vi tänka oss ett motsvarande scenario där Vittnenas pålitlighet är lägre men antalet vittnen är större och slutresultatet blir enligt sannolikhetskalkylen detsamma. Uppståndelsen av den 1000 miljarden första människan är mer sannolik än att alla de oberoende vittnena samstämmigt har fel. Och detta beror på att multipla samstämmiga oberoende vittnesmål har en oerhört stark be- beviskraft. Helt enkelt därför att sannolikheten för att många oberoende men falska vittnesmål ska stämma överens är oerhört låg. Så eh, även om man accepterar Jons egna förutsättningar för argumentet, eh, i alla fall i, i en viss tolkning, så kan man med modern sannolikhetskalkyl visa då att Jons slutsats inte följer. Eh, det Örmen gör då med hjälp av sin sannolikhetsanalys av Hume's argument är att kasta tvivel över detta argument. Det är ett argument, menar Örmen som låter bra. Men om man tittar närmare på det och granskar det i ljuset av, av eh, sannolikhetsteorin så upptäcker man att det är ett väldigt problematiskt argument. Så det här är en sorts kritik som har riktats mot eh, Humes argument. En annan kritik det är att Hjom inte tar relevant bakgrundskunskap i beaktande. Inom den kristna traditionen talar man ju om naturlig teologi. Det vill säga förnuftsargument som gör anspråk på att demonstrera eller åtminstone göra sannolikt att Gud existerar. Och för de som finner sådana argument övertygande så borde ju frågan om miraklers sannolikhet komma i ett annat ljus än för ateister eller agnostiker. Det verkar ju väldigt rimligt att anta att om Gud existerar, om teismen är sann, så är det mer sannolikt att mirakler ibland sker än om teismen inte är sann. Och den här kritiken framfördes redan under Humes tid av William Paley. As Mr. Hume has represented the question, miracles are alike incredible to him who is previously assured of the constant agency of a divine being and him who believes that no such being exists. Det där kan vara konstigt med detta. Det borde inte vara på det sättet, kan man tycka. Så Hume ignorerar relevant bakgrundskunskap, eller hur relevant bakgrundskunskap påverkar sannolikhetens Eh, naturligtvis är det inte så att en tist bara för att han eller hon är teist måste betrakta varje mirakelrapport som sannolik. Eller, anta, eller måste tro att eh, varje mirakelrapport eh, bör ges tilltro. Tisten är ju fullt medveten om att falska mirakelrapporter är vanliga och säkerligen vanligare än sanna. Det är fullt förenligt med att vara trist, att tro detta. Men, givetismen, är det inte alls osannolikt att någon eller några mirakelrapporter är samma. Och Keith Ward har fångat det här på ett bra sätt. Han skriver så här, The best statement of the theistic position seems to be that a miracle is a physically improbable event, which is a member of a class of events, the instantiation of some member of which... Is quite probable. Så eh, en enskild mirakelrapport, tagen ur det blå, eh, behöver inte tillskrivas någon hög sannolikhet. Men om man är tist, så betraktar man som, eller bör man ändå betrakta det som sannolikhet att någon eller några mirakelrapporter är sanna. Och detta borde kan man tycka påverka sannolikhetsbedömningen av mirakelrapporter. Det borde påverka hur vi resonerar när vi tar ställning till mirakelrapporters sanning eller falskhet. Så om evidens för Guds existens tillåts figurera som bakgrundskunskap vid sannolikhetsbedömning av mirakelrapporter, då är det fullt möjligt och ganska troligt att vår slutsats, våra slutsatser blir helt annat än vad Hume påstår. Det var den andra kritiken mot Hume. En tredje typ av kritik har presenterats av filosofen Joe Houston. Det är en ganska radikal kritik. Houston menar nämligen att Hume tyst förutsätter ateismens sanning. I sitt argument. Det är någonting i hans argument som implicerar eller som avslöjar att han redan har tagit ateismen eh, för given. Sen var ju Jom inte ateist själv. <laughs> han var faktiskt hade någon, någon sorts eh, medelminiteistisk tro på Gud. Men det är någonting i hans argument som, som tycks förutsätta eh, ateism. Enligt Houston då så är det begripligt varför Hume inte tar i beaktande evidens från naturlig teologi och liknande. Humes argument måste nämligen enligt Houston förstås mot bakgrund av en viss dialektisk kontext. Den kontext som argumentet hör hemma i är en tänkt debatt mellan en religiös apologet som försvarar mirakel och en agnostiker. Det vill säga en person som inte har bestämt sig för om Gud existerar eller ej. Ämnet för den här debatten är huruvida ett visst brott mot en naturlag har skett, till exempel att Jesus har gått på vatten. Ingen part i denna debatt kan introducera premisser, förutsättningar som den andra parten inte accepterar. Detta vore att bryta sig ur den dialektiska kontexten. Och det betyder att inga teistiska eller ateistiska bakgrundsövertygelser kan tillåtas att figurera i debatten. Man kan inte inte appellera till några sådana övertygelser eller, eller evidens för och mot Guds existens. Eftersom det gäller att övertyga en agnostiker, det vill säga en person som är obestämd när det gäller frågan om Guds existens. Kan då en agnostiker utan att bete sig irrationellt någonsin acceptera att en mirakelrapport är sann och därigenom få ett skäl att tro på Guds existens? Det är det som är frågan som Joms argument adresserar. Och Joms svar på den frågan är nej. Men Houston menar nu att Jom inte respekterar den här dialektiska kontexten som han målar upp med sitt argument. Hume resonerar nämligen på ett sätt som tyst förutsätter ateismens sanning. Och detta framgår enligt Houston på följande sätt. Hume förutsätter, utan att argumentera för det, att evidens för hur naturen normalt fungerar, det vill säga evidens för naturlagarna, är självklart relevant för frågan om hur ett mirakel har skett vid ett visst tillfälle eller inte. Men evidens för hur naturen normalt fungerar är bara självklart relevant för frågan om vad som hänt vid ett visst tillfälle om man på förhand kan utesluta möjligheten att naturens normala ordning vid detta tillfälle har åsidosatts till exempel av en gud. Och detta kan man bara utesluta på förhand om man förutsätter att ingen gud finns som kan handla på detta sätt. Det är klart att om Hume skulle kunna visa att en agnostiker, en person som inte har bestämt sig för om Gud existerar eller inte att en sån person aldrig kan ha någon god anledning att ens överväga möjligheten att en Gud har ifrågasatt naturlagarna då verkar det vara rimligt för agnostiken att alltid utgå ifrån att naturen vid varje tillfälle fungerar som den brukar fungera Och att vår evidens för naturlagarna alltså är självklart relevant och helt avgörande för frågan om huruvida en viss mirakelrapport är sann eller inte. Men John förklarar inte varför möjligheten att en gud har handlat alltid måste betraktas som irrelevant av en agnostiker. Och då kan man ju fråga sig, ja men vilken anledning kan en agnostiker ha att överväga möjligheten att en gud har handlat? Jo, menar Houston, en agnostiker kan faktiskt ha sådana skäl att överväga denna hypotes att en gud har handlat. Eh, nämligen om det är så att hypotesen att gud har handlat tycks ha stor förklaringskraft i förhållande till data som annars skulle vara väldigt svårförklarliga. Och såna data kan till exempel bestå i förekomsten av många oberoende och pålitliga vittnen som samstämmigt intygar att Ett mirakel har skett och liknande. För att överväga en teistisk hypotes, alltså en hypotes som säger att det kanske är en Gud som har handlat här och och sidosatt naturlagarna i denna situation. För att överväga en sån hypotes så behöver en agnostiker inte förutsätta någonting beträffande Guds existens. Han behöver inte förutsätta att Gud existerar eller att Gud inte existerar förstås. Han behöver inte ens förutsätta att Gud sannolikt existerar. Det räcker med att hypotesen om att en Gud har handlat verkar lovande när det gäller att förklara de tillgängliga data som finns. Till exempel förekomsten av en mängd olika pålitliga vittnesmål som samstämmigt verkar bekräfta att en naturlag har brutits. Och, menar Houston, i en sån situation då, när en teistisk hypotes verkar mycket lovande, då är inte den evidens som stödjer naturlagarna relevant för att avgöra vad som skett. Eftersom sådan evidens etablerar ju hur naturen normalt fungerar. Men frågan som den teistiska hypotesen aktualiserar är hur naturen vid detta specifika tillfälle har fungerat normalt eller om en gud har handlat utanför naturens normala ordning. Man skulle kunna sammanfatta Justons argument på följande sätt. Genom att på förhand utesluta alla tänkbara teistiska hypoteser har Hjom i praktiken förutsatt ateism. Beviset på att Hjom på förhand har uteslutit alla teistiska hypoteser är att han betraktar induktiv evidens för naturlagarna, vår erfarenhet av hur naturen normalt beter sig, som avgörande för frågan om till exempel Jesus verkligen gick på vatten. Det enda vi ska göra när vi ska ta ställning till mirakelrapporten att Jesus säger sig gått på vatten, det är att vi ska titta på hur naturen fungerar naturen normalt enligt vår erfarenhet. Och då kommer vi fram till att ja. Normalt så går det inte att gå på vatten. Alltså gick inte Jesus på vatten. Det är så vi menar, jo, menar att vi ska resonera. Men så kan vi bara resonera, säger Houston, om vi på förhand utesluter alla tänkbara teistiska hypoteser som säger att naturens ordning kan åsidosättas eller överskridas av en gudshandlande. att Houston sätter fingret på någonting intressant här och nämligen det faktum att det verkar vara någonting skumt med Jones metod Jones metod för att trovärdighetsbedöma mirakelrapporter Hans metod säger ju att vi ska bara fokusera på induktiv evidens på våra tidigare erfarenheter av naturen. Det är det enda vi ska ta i beaktande när vi bedömer trovärdigheten hos en mirakelrapport och det är en väldigt smal metod en alternativ metod skulle ju kunna vara det som brukar kallas för abduktion, alltså slutledning till den bästa förklaringen vi har en mängd olika fakta eller data som vi måste förklara dels har vi de data som består i vår tidigare erfarenhet av naturens likformighet vi har sett Alla har vi sett att normalt sett så kan man inte gå på vatten. Men sen har vi också i en viss situation andra data. Till exempel en mängd olika vittnesmål om att Jesus vid det här tillfället gick på vattnet. Och det kan finnas andra svårförklarliga omständigheter som reser problem för tanken att allt det här är bara ljug. Eller att det är bara folk som har hittat på eller sett fel. Eller något sånt där och i en sån situation då kan man tycka att den rimligaste metoden att svara på frågan vad har hänt här i detta tillfälle det är att söka den bästa förklaringen till samtliga data. Inte bara fokusera på att räkna upp våra vår oändliga erfarenheter av naturens likformighet utan även ta i beaktande andra data och försöka hitta den förklaring som bäst förklarar dessa data. av kritik av Hume's argument försöker visa då att inom historievetenskap och många andra områden så har Hume utövat ett inflytande som kanske inte är helt rimligt eller berättigat med tanke på styrkan i hans argument. Och på senare tid så har kritiken mot Hjons argument varit väldigt stark. Det är många filosofer, icke-troende filosofer som har kritiserat Hume och pekat på brister i hans argumentation. Så kanske är det så att inom historievetenskap och andra områden så ligger Hjons argument kvar som en sorts dogm som man kanske kritiskt borde ifrågasätta oftare än man... Gör. Som jag nämnde finns det ju en hel del exegeter och bibelvetare som är kritiska till Hjoms sätt att resonera och till den typen av tänkande som Hjom representerar. Men inom andra delar av historievetenskapen så tycks ett förhållningssätt som är väldigt påverkat av Hume. inte alltid på ett medvetet sätt. Det kan vara så att man har tagit till sig Humes resonemang i andra eller tredje hand och man vet inte om att det är Jom som har präglats ens, ens tänkande. Men att de idéer som Jom eh, representerar har haft ett väldigt starkt inflytande och har det fortfarande. Så från mitt perspektiv så skulle jag vilja dra följande slutsats. För att sammanfatta lite grann kontentan av det här föredraget då... Eh, De som menar att Jesu uppståndelse, det är ju så att säga det paradigmatiska miraklet- som mycket av den moderna mirakeldebatten implicit har kretsat kring. De som menar att Jesu uppståndelse inte kan betraktas som en historisk händelse- hänvisar som regel till principiella skäl. Uppståndelsen kan inte tas på allvar som historisk händelse- eftersom den är ett mirakel. Så man bryr sig inte ens om att på allvar- studera evidens för och emot uppståndelsen utan man avvisar den principiellt utan att gå in på några historiska undersökningar eller argument när det gäller detta. De principiella skäl mot mirakel som man hänvisar till utgörs som regel av olika permutationer av Humes argument och Hustons bok som jag redogjorde för tidigare visar detta på ett bra sätt han tar också upp sådana tänkare som Trulch och Bradley som har presenterat argument mot mirakel men han säger att det centrala anti-mirakelargumentet i, i den moderna historien det är Humes resonemang så de här principiella skälen som biuretare och andra framför är ofta väldigt tydligt påverkade av Humes sätt att resonera Humes argument är dock problematiskt på flera sätt, vilket jag tycker att kritiken mot det har visat. Och därför så är det principiella avvisandet av mirakler problematiskt och vilar, enligt min mening, på lösan Ja, jag tror att jag slutar där så kanske det har tid för frågor och reflektioner.